0: Wenn du dich für den Beruf des Coaches interessierst, weil du Menschen begleiten und unterstützen möchtest, um erfolgreicher zu werden, glücklicher zu werden, Probleme zu lösen und das Beste aus sich und ihren Möglichkeiten und im Leben zu machen, dann ist diese Folge Gold wert für dich. Sie kann ein kompletter Game Changer, ein Life Changer für dich sein, denn ich werde dir in dieser Folge komplett offen und ehrlich den Weg zum erfolgreichen Coach nahebringen. Ich bin seit 13 Jahren in diesem Geschäft. Ich habe mein Unternehmen von 0 Euro hin in ein siebenstelliges Unternehmen vom Jahresumsatz entwickelt. Ich kenne die ganzen Fallstricke, ich kenne die Probleme, die Schwierigkeiten, die Fehler, die man machen kann. Die meisten habe ich selber gemacht. Ich kenne aber eben auch die Gesetzmäßigkeiten für Erfolg, denn ich habe es selbst durchlebt. Und ja, ich habe viele Coaches in dieser Zeit gesehen, auch einige begleiten dürfen. Und es braucht mehr gute Coaches. Es braucht mehr gute Coaches, das ist ein riesiger Markt mit unglaublichen Potenzial. Ich werde das in dieser Folge erzählen und zeigen, das ist einer der Zukunftsberufe schlechthin, eine der Wachstumsbranchen Nummer eins im weltweiten Markt, auch im deutschsprachigen Markt. Aber man braucht ein bisschen Wissen, um erfolgreich starten zu können oder wenn man schon aktiv ist, wirklich erfolgreich werden zu können. Wenn du dich für den Beruf des Coaches nicht interessierst, dann überspring diese Folge, dann ist sie nicht das Richtige für dich. Aber wenn du als Coach hauptberuflich oder auch nebenberuflich arbeiten möchtest, dann nimm dir jetzt einen Zettel und einen Stift und schreib mit. Am Ende der Folge werde ich dir auch ein richtig, richtig cooles Angebot machen, wo du nochmal einen sehr großen Mehrwert bekommen wirst, und zwar kostenfrei. Ähm, ja, Nutze diese Chance, kann ich dir nur sagen. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich Willkommen, hier ist Steffen Kirchner, du hörst den Upgrade Your Life Podcast, ja und heute heißt es eigentlich nicht nur Upgrade Your Life, sondern heute heißt es eigentlich ja, Upgrade the Life of the Others, also heute geht es natürlich auch darum, wie können wir denn auch helfen, das Leben der anderen abzugraden und der Beruf tatsächlich dazu ist der Coaching-Beruf, denn ein Coach ist jemand, der anderen Menschen hilft, ja, erfolgreicher und glücklicher zu werden, ja, und, ähm, diese Menschen begleitet auf diesem Weg. Und tatsächlich ist es so, dass das eine der spannendsten Branchen überhaupt ist. Es ist eine, ein unglaublich toller Beruf. Erstens, weil man natürlich unglaublich Gutes in die Welt bringen kann. Es ist ehrlich gesagt so schön, dass ich diesen Beruf auch machen würde, wenn es dafür kein Geld geben würde. Glücklicherweise weiß ich, wie man ja, mit diesem Beruf auch sehr viel Geld verdienen kann. Das ist schön, weil ich dadurch jetzt die Möglichkeit habe, eben sehr viele Menschen zu erreichen, deutlich mehr Menschen zu coachen, obwohl ich nicht eins zu eins im Coaching tätig bin. Also den Mehrwert einfach zu erhöhen, wirklich was in der Welt zu hinterlassen. Und ja zum anderen ist es natürlich auch ein toller Persönlichkeitsentwicklungsprozess. Also auf dem Weg zum Coach oder im Coaching-Beruf, in dieser Tätigkeit, entwickelst du dich extrem auch selber weiter. Also ich muss sagen, derjenige, der wahrscheinlich durch meine Coachings mit auch am meisten profitiert hat, bin ich ehrlich gesagt auch ein Stück weit selber. Es gibt Leute, die zu mir oft sagen oder die mich fragen, Steffen, warum bist du denn eigentlich immer so gut drauf und so energiegeladen? Ich sage immer, naja gut, ich bin jeden Tag Teilnehmer meiner eigenen Coachings und Seminare. Und ein Stück weit ist wirklich was dran, weil du bist auch als Coach immer mit im Prozess und es färbt auf dich ab. Und deswegen kann ich dich nur einladen in diesen ja, in diesen unglaublich tollen Beruf und ich weiß, dass es auch ein paar Vorbehalte gibt gegen den Coaching-Beruf, weil man sich vielleicht die Frage stellt, mein Gott, gibt es denn da überhaupt noch ein Potenzial, gibt es überhaupt noch einen Platz für mich? Ja? Braucht es denn überhaupt noch neue Coaches? Und ich möchte dazu eine kleine Geschichte und auch ein paar faktische Zahlen an die Hand geben, damit du mal ein bisschen überhaupt den Markt und die Branche einschätzen kannst, um auch für dich eine Antwort zu kriegen, hast du überhaupt noch eine Chance, wenn du heute noch nicht gestartet bist, aber jetzt starten möchtest oder in der nahen Zukunft starten möchtest, hast du überhaupt noch eine Chance. Oder wenn du vielleicht schon gestartet bist und es läuft vielleicht noch nicht so richtig gut, ja, hast du überhaupt noch so viel Wachstumspotenzial oder, naja, der Kuchen ist ja einfach nur begrenzt, denkt man sich, ne, ist das Stück halt vielleicht auch schon vergeben. Ne? Ich möchte dazu, wie gesagt, eine kleine Geschichte erzählen. Als ich im Jahr 2008 mich entschieden habe, in diesen Markt zu gehen, das ist, ich nenne das jetzt mal auch den Coaching-Markt, ich war auch im Speaking-Markt natürlich tätig, bin ich ja bis heute, ich bin also auch Vortragsredner, ich bin Coach, also es ist so eine Mixtur aus allem Möglichen bei mir ursprünglich gewesen. Und da gab es damals dieses berühmte deutsche Rednerlexikon, und in diesem Rednerlexikon sind ehrlich gesagt nicht nur Redner drin, sondern auch Trainer, Seminarleiter und ehrlich gesagt auch teilweise Coaches, die halt auch Vorträge halten. Also im, im Rednermarkt, das vielleicht nebenbei, ist es so, also es gibt in Deutschland vielleicht 200 bis maximal 300 Personen, die tatsächlich nur vom Speaking, also von Vorträgen, die sie halten in Unternehmen, leben können. Die machen also nichts nebenbei, sondern die, die leben vom Speaking. Das heißt... Damals, im Jahr 2008, waren in diesem deutschen Rednerlexikon schon über 60.000 Personen registriert. Also die allermeisten waren eben keine Speaker, sondern halt irgendwelche Trainer und Coaches, die halt auch gesagt haben, sie sind auch Speaker, weil sie halt auch Vorträge halten. Na gut, aber um auf den Punkt zu kommen, weißt du, mich hat diese Zahl damals total schockiert weil ich war ja noch nicht im, Mar im Markt, ich wollte einsteigen und da habe ich mir gedacht, ja meine Güte, über 60.000, ja, jetzt, jetzt braucht es ja den 60.000 Ersten nicht auch noch. Die, auf den Steffen Kirchner hat ja jetzt auch keiner gewartet, wenn es doch schon so viel gibt. Ich bin vielleicht einfach zu spät dran, der Markt ist schon aufgeblasen und so weiter. Und Gott sei Dank habe ich mich von diesem Gedanken nicht zurückhalten lassen, es trotzdem zu tun, weil der Gedanke war einfach falsch. Der Gedanke war falsch, weil... Der, der Gedanke in zweierlei Hinsicht in eine falsche Richtung geht. Er geht in der ersten, im ersten Schritt mal davon aus, dass es ein, ein Stück Kuchen, ich bleibe mal bei diesem Bild von vorhin, ein Stück Kuchen gibt, wo sich die Marktteilnehmer mehr oder weniger den Kuchen aufteilen. Und der Gedanke, der hierbei, das ist erstmal schon mal der grundsätzlich falsche Gedanke, weil dieser Kuchen nicht existiert. Es gibt keine, kein begrenztes Potenzial für Coaches an der Stelle, weil Coaching kein Verbrauchsprodukt ist. Das heißt, stell dir zehn Personen vor, wenn ich jetzt von diesen zehn Personen acht Personen schon im Coaching hätte, würde ja nach Adam Riese dann noch ein Marktpotenzial für einen zweiten Coach von zwei übrig bleiben. Also acht habe ja ich schon und von zehn Personen bleiben da noch zwei übrig, die kein Coaching haben. Und das ist falsch, dieser Gedanke. Weil Coaching kein Verbrauchsprodukt ist, das heißt, ein, wenn ich ein Coaching bekommen habe, bin ich danach nicht satt. Das heißt, es können sich andere Themen ergeben. Das Leben ist eine Reise. Ähm, man hat nicht ein Coaching und ist dann durch, sondern es können neue Lebensthemen auftauchen. Es können Themen in anderen Lebensbereichen auftauchen. Es können äh, alle möglichen Dinge passieren. Ähm, das heißt, wenn zehn Personen da sind, sind zehn Personen immer zehn Personen. Und tatsächlich ist es so, dass wenn zehn Personen ein Thema haben, dass es sein kann, dass diese zehn Personen dann auch irgendwann erkennen, Mensch, nicht nur in dem Bereich Beruf, sondern vielleicht in dem Bereich, keine Ahnung, Partnerschaft oder Gesundheit oder sonst irgendwas, hätte ich eigentlich auch ein Thema. Das heißt, aus zehn können plötzlich potenziell 20 Themen, 30, 50, 100 Themen werden. Das heißt, je bewusster die Menschen werden für Persönlichkeitsentwicklung, desto größer wird der Kuchen. Das heißt, dieser imaginäre Kuchen, wo wir glauben, wir müssten uns irgendwo ein Stück sichern, dass wir überhaupt noch ein Potenzial kriegen, der ist eine Illusion, weil der Kuchen von Tag zu Tag immer größer wird, weil die Menschen immer bewusster werden und erkennen, dass es Sinn macht, sich in allen möglichen Lebensbereichen Unterstützung und Begleitung zu holen. Weil ganz ehrlich, ich meine, wenn ich mir das Bein, wenn ich mir beim Sprunggelenk, äh, ich sage jetzt mal einfach als Beispiel das Sprunggelenk breche, dann gehe ich ja auch nicht mit dem Brotmesser hin und schneide da auf und schau mal, was da drin los ist, oder? Das mache ich doch auch nicht selber. Da gehe ich zu einem Arzt und ich lasse das seriös machen. Aber wenn unsere Beziehungen brechen, wenn unser Selbstwertgefühl bricht, wenn wir ein Problem haben, ein Bruch im, im finanziellen Bereich oder im beruflichen Bereich, dann wollen wir da immer selber rumdoktern. Das wollten wir früher, weil wir wollten keine, Schmerz, äh, keine, keine Schwäche zulassen und wir dachten, äh, wenn ich mir einen Beziehungscoach hole oder da Unterstützung hole, dann äh, bin ich zu blöd, eine Beziehung zu führen, das ist äh, schwach, äh, das sollte man doch hinkriegen. Und die Menschen werden aber immer bewusster, dass sie merken, nein, es ist eine Schwäche, sich keine Unterstützung und Begleitung zu holen. Das ging im Sportcoaching schon los. Also in Amerika war es schon immer so, dass die für alle möglichen Bereiche schon Coaches und Experten hatten. Und in Deutschland haben die Leute das irgendwie selber versucht. Und da war dann vielleicht der Trainer war dann irgendwo, ne, nehmen wir jetzt mal Sport als Beispiel, das war dann nicht nur der Fußballtrainer, der dann die Fußballtaktik gemacht hat, sondern der hat auch das Techniktraining gemacht, der hat den Leuten gesagt, was sie essen sollen, er hat das Fitnesstraining auch noch gemacht, hat ihnen Trainingspläne geschrieben für was weiß ich. Das war so eine, so eine eierlegende Wollmilchsau. Ne? Also so eine, so eine Person, die für alle möglichen Dinge irgendwie be, ja, zuständig war und man hat festgestellt, wow, so viele Bereiche kann ich gar nicht abdecken, da fehlt mir die Kompetenz dazu. Und so wird das immer feingliedriger und die Lebensbereiche werden immer feiner und man merkt, dass es durchaus Sinn macht, sich vielleicht nicht nur in einem beruflichen Bereich einen Coach zu holen, sondern eben auch zum Beispiel einen einen Finanz- oder Money-Coach, einen Partnerschaftscoach kann auch Sinn machen. Einen Coach auch, was ist, wenn ich Kinder habe? Ich meine, wenn ich Kinder habe, ich habe das erste Mal vielleicht Kinder oder das zweite Mal. Das hat mir keiner gelernt. Das habe ich in der Schule nicht gelernt. Ich habe in der Schule nicht gelernt, wie erzieht man, wie erzieht man Kinder. Ich habe in der Schule nicht gelernt, wie wird man langfristig gesund oder, oder bleibt gesund bis ins hohe Alter. Ich habe in der Schule nicht gelernt, wie führe ich eine erfolgreiche Ehe oder eine erfolgreiche Partnerschaft oder wie finde ich überhaupt den richtigen Partner. Ich habe in der Schule auch nicht gelernt, wie löse ich meine Ängste auf, meine Blockaden auf, wie gehe ich mit meinen Selbstzweifeln um. Alles das und ich könnte ewig weitermachen, haben wir in der Schule nicht gelernt. Das heißt, der Kuchen wird immer größer, die Menschen werden immer bewusster und es braucht dementsprechend immer mehr Coaches, weil die Nachfrage immer größer wird. Es braucht aber immer mehr gute Coaches, also Leute, die was auch können. Und dazu komme ich dann jetzt auch gleich, denn es gibt durchaus viele Menschen, die sich Coach nennen, aber es gibt nur wenige, die wirklich ein Coach sind. <lacht> dazu komme ich gleich. Sich heute nämlich Coach zu nennen, also das nebenbei mitzumachen, da muss ich tatsächlich sagen, das reicht nicht mehr. Nicht, weil es nicht genügend Potenzial an Menschen gäbe, die sich auch mit so einem 0815 Hobbycoach äh, ja, zufrieden geben würden erst mal oder zu dem kämen, sondern ganz einfach deswegen, weil die Themen einfach zu komplex geworden sind und weil Menschen wirklich auch ein Bewusstsein haben für Fortschritt. Die Leute wollen nicht mehr nur ins Blaue hinein coachen, die Leute wollen schon einen Fortschritt. Das heißt, du darfst als Coach schon wirklich in der Lage sein, Probleme zu lösen. Also nicht nur Leute zu bespaßen und ein bisschen zu reden, also so der alte Psychologe mehr oder weniger, der sich hinsetzt und also ein bisschen aha, mm -hmm, mm -hmm, ein bisschen zuhört und dann irgendwo die ganze Zeit auf sein Klemmbrett schaut und irgendwelche Notizen macht und mal zwei Fragen stellt und dann ist die Stunde wieder vorbei von der Gesprächstherapie und dann kommt der nächste Woche wieder und es geht wieder nichts vorwärts. Also es gibt einfach zu, viel zu viele schlechte Coaches, auch Psychologen und Therapeuten übrigens, die einfach nichts machen, als die Zeit der Leute totschlagen. Und ich kenne selber genügend Klienten und Leute, die Monate und Jahre lang bei irgendwelchen auch Coaches oder Psychologen gesessen sind und gesagt haben, das hat mich irgendwie auch nicht weitergebracht, ja, aber ich wusste ja nicht, was ich tun soll. Und wie oft habe ich auch das Feedback bekommen, Steffen, die halbe Stunde jetzt mit dir das Gespräch, das hat mir mehr gebracht als die letzten eineinhalb Jahre Therapie. Ich möchte damit nicht, damit nicht sagen, dass Coaching die bessere Therapie ist. Es gibt Fälle, da ist einfach Therapie absolut erforderlich und Coaching ist keine Therapie. Es ist eine Ergänzung, wenn dann dazu kein Ersatz. Es geht mir nicht darum zu sagen, das eine gegen das andere auszuspielen, ähm, sondern mir geht es darum zu sagen, ich brauche Qualität. Wir brauchen Qualität, wir brauchen Leute, die wirklich Ergebnisse produzieren, egal ob das ein Psychotherapeut ist, ein Arzt ist, ein Psychologe ist oder ein Coach ist. Wir brauchen Menschen, die Ergebnisse produzieren und Menschen vorwärts bringen. Und da sind die Leute immer sensibler auch drauf. Und die meisten Coaches sind eben auch Dampfplauderer, die irgendwie sieben Bücher gelesen haben zum Thema, auf zwei Seminaren waren und irgendwie wahnsinnig Bock drauf hätten, im Leben anderer rumzudoktern. Und dann meinen sie, sie sind Coach. Und das funktioniert so eben nicht. Und deswegen scheitern so viele. Und das war damals für mich auch so eine Schlüsselerkenntnis, dass ich verstanden habe, Mensch, ich bin nicht der 60.000 Erste. Ich habe mich auch, ich hatte keine Ahnung, wie positioniert man sich. Ich hatte auch keine Kunden. Ich bin dann 2008 damals eingestiegen in diesen Markt und habe dann immer ganz verzweifelt die ersten Tage auf mein Handy geschaut, weil ich mir gedacht habe, Mensch, jetzt habe ich doch eine Webseite gemacht und da steht doch drauf, dass ich hier Vorträge mache oder auch Coachings anbiete. Warum ruft denn keiner an? Ich hatte keine Ahnung, wie werde ich sichtbar. Ich hatte keine Ahnung, wie erreiche ich eigentlich meine Zielgruppe. Ehrlich gesagt hatte ich nicht mal eine Ahnung, wer ist denn überhaupt meine Zielgruppe? Mit wem möchte ich denn arbeiten? Und welche Probleme löse ich denn eigentlich überhaupt? Ich hatte keine Ahnung, wie diese Menschen mich finden. Und schon gleich gar nicht, wie ich entsprechende Honorare erzeuge, wie ich dadurch meine Miete bezahlen kann. Ich hatte keine Ahnung. Ich wusste nur, es gibt wahnsinnig viele Leute, die es auch anbieten. Ich wusste aber auch, es gibt eigentlich schon viele Leute, die auch danach suchen. Ich wusste auch ein Stück weit, dass ich ein bisschen was kann, vielleicht noch nicht genug, aber okay, aber ich wusste nicht, wie bringe ich das zusammen. Und um dir nochmal ein Gefühl übrigens zu diesem Thema Kuchen zu geben, wie viele Coaches gibt es eigentlich schon im Markt, ich möchte dir mal ein, zwei Zahlen dazu geben, dass du trotzdem ein Feeling dafür kriegst, wie unglaublich viele Menschen sich noch niemals mit Coaching ernsthaft beschäftigt haben. Also wie grün die Wiese ist, auf die du dich begibst, wenn du in den Coaching-Markt einsteigst. Ja, Fakt ist, es gibt in Deutschland tatsächlich, und wie gesagt, ich habe vorhin vom Jahr 2008 gesprochen, es gibt in Deutschland mittlerweile über 200.000 Redner, Trainer, Coaches und Berater, die irgendwo gelistet sind. Das ist jetzt mal so eine grobe Zahl. Und ja, tatsächlich gibt es eben von diesen über 200.000 auch Zehntausende von Coaches am Markt. Allerdings gibt es eine Studie, die heißt Marburger Coaching-Studie. Und die ist jetzt aus dem Jahr 2013, das ist jetzt auch schon wieder ziemlich lange her, aber die ist mal sehr ausführlich und sehr, sehr gut äh, sauber aufgesetzt worden, diese Marburger Studie. Und die haben im Jahr 2013 herausgefunden, dass von diesen Zehntausenden von Coaches, die es am Markt gibt, nur ca. 8.000 davon wirklich leben, also wirklich vom Coaching leben. Das heißt, das sind, es gibt nur 8.000 Profi-Coaches. Und wir reden von Deutschland. Okay, war im Jahr 2013, hat sich seitdem bestimmt weiterentwickelt. Okay, lass uns davon ausgehen, dass es seitdem um 20 Prozent nochmal gestiegen ist oder noch mehr. Sagen wir, es gibt 10.000 momentan, nur mal um mit einer Größe zu rechnen. Wenn es heute 10.000 wirkliche Profi-Coaches in Deutschland gibt, dann bedeutet das, dass wir in Deutschland die Situation haben, dass auf 8.000 Bundesbürger ein einziger Profi-Coach kommt. Und das ist die Marktsituation. Das heißt, wenn du immer noch jetzt einen Zweifel hattest, ob es genügend Coaches gibt, dann ist dieser diese Zweifel jetzt hoffentlich weg, denn das Marktpotenzial für neue Coaches ist riesig. Es ist riesig. Mein Kollege Hermann Scherer hat immer so eine Studie auch schon zitiert, wo er sagt, alleine in Deutschland werden in den nächsten Jahren über eine Million neue Coaches gebraucht, Umsetzungscoaches, Menschen, die Unternehmen alleine auch schon helfen, in die Umsetzung zu kommen. Von Privatpersonen wollen wir noch gar nicht reden. Ja? Und diese 8.000 Bundesbürger, auf die ein einziger Coach kommt, haben ja nicht alle nur ein Thema, sondern die haben ja alle zehn Themen oder noch mehr. Das heißt, das Potenzial ist riesig. Die Herausforderung für dich ist, und das ist das, was du lernen darfst, wie werde ich ein erfolgreicher Coach? Was brauche ich dafür? Denn es gibt tatsächlich eine riesige Nachfrage an Coaches, an guten Coaches und es ist überhaupt nicht so schwierig, sich von der Masse derer, die sich Coach nennen, abzuheben. Genau genommen gibt es vier Felder. Diese vier Felder, wenn du für dich wenn du die dir die bewusst machst und wenn du diese vier Felder meisterst, ich nenne das mal die vier Elemente eines erfolgreichen Coaching-Businesses oder eines erfolgreichen Coaches, wenn du die dir bewusst machst und die meisterst, dann bist du unter den Top 1%. Und du wirst auch so wahrgenommen. Denn was brauche ich denn, um als Coach erfolgreich zu sein? Unabhängig von diesen vier Feldern. Ich werde sie dir nachher gleich nennen. Ich brauche, also ich gehe einfach mal von mir aus, warum war ich am Anfang nicht erfolgreich? Die ersten zwei Jahre habe ich insgesamt über 30.000 Euro Minus gemacht. Ähm, es gibt ein Seminar von mir auch, ähm, ein Online-Format, ähm, da wo ich auch meine ähm, BWAs also meine betriebswirtschaftlichen Auswertungen von den ersten Jahren zeige und zeige, wie ich in diesen ersten Jahren Minus gemacht habe und warum. Und der Grund war ganz einfach, es waren gar nicht so wahnsinnig viele Kosten, die ich damals aufgebaut habe. Ehrlich gesagt habe ich auch zu viele Kosten aufgebaut, aber der Hauptpunkt war, ich hatte einfach keinen Umsatz. Und das hatte den Grund, erstens, keine Sau kannte mich. Zweitens, die paar, die mich kannten, haben nicht gekauft. Also die haben mich nicht gebucht. Das heißt, manchmal habe ich es sogar geschafft, ein bisschen Reichweite zu generieren, Erstens wusste ich eigentlich auch nicht, wie generiere ich Reichweite, dass mich die Leute kennenlernen. Ich hatte keine Idee. Zweitens aber, sogar wenn mich die Leute mal kennengelernt haben, es, hat, es ist kaum einer auf die Idee gekommen, mich anzurufen und zu buchen. Das heißt, ich habe einfach keine Kohle verdient. Der nächste Punkt war, wenn ich dann ein paar Coachings hatte, habe ich einfach die Kunden zu wenig begeistert. Die Kunden waren nicht so happy, dass sie dann begeistert von mir erzählt haben. Ich habe zwar vielleicht die Erwartungen erfüllt, also das heißt, es war immer soweit okay, Also es kam nie einer zu mir, der gesagt hat, Kirchner, du hast mir da einen Quatsch erzählt und es ist alles nichts geworden, ich will mein Geld zurück, das ist nie passiert, aber es war immer so, die haben eine bestimmte Erwartung und das habe ich so mehr oder weniger erfüllt. Und das ist zu wenig, dass ein Klient rausgeht und sagt, boah, der Kirchner, das ist so ein geiler Coach und das hat mich so fasziniert und da sind Dinge in Bewegung, kommt kommen das unglaublich und es hat sich in der Geschwindigkeit verbessert, das ist mega. Dass der dann draußen seinem Netzwerk erzählt und seinen Freunden, Bekannten und Kollegen erzählt und die dann auch zu mir kommen und ehrlich gesagt, heute sind in meinem Business, es sind 80, 90 Prozent mittlerweile Mund-zu-Mund-Propaganda, Weiterempfehlungen von begeisterten Leuten. Und ganz ehrlich, ich meine, das weißt du auch bei einem guten Zahnarzt, bei einem guten Arzt, bei, bei irgendwas, wenn dir jemanden, dem du echt vertraust, von einer unglaublich guten Geschichte erzählt und extrem begeistert ist, da fragst du auch nicht mehr nach dem Preis, was hat das gekostet, sondern du sagst, boah, wie geil ist das, wie kann ich denjenigen kontaktieren, wie komme ich dahin Das heißt, ich hatte die ganze Zeit Mühe, neue Leute zu kriegen, neue Kunden zu kriegen. Und die Party die kommen nicht aus Empfehlungen, sondern irgendwo von Werbung, die ich gemacht habe, und die fragten zuerst noch dem Preis. Und dann haben sie sich oft auch gegen den Preis entschieden. Und in dem Moment, wo diese Weiterempfehlungsmaschinerie losging, weil die Leute begeistert waren, in dem Moment fragte fast keiner mehr noch einen Preis, weil die Leute gesagt haben, okay, egal, was es kostet, wenn dieses Problem weg ist oder wenn ich hier einen Fortschritt mache, wenn ich das und das erreiche, ist es mir egal, ob es jetzt mal ein paar hundert Euro mehr oder weniger kostet. Ich will einfach nur die Lösung. Und das ist der entscheidende Punkt. Wir sprechen hier von Performance. Coaches dürfen lernen, Performance zu erzielen. Performance heißt, einen Fortschritt bei Kunden zu erzielen. Und ich stelle fest, dass Coaches im Grunde genommen somit, ich habe vorhin von den vier Feldern gesprochen, vier Schlüsselengpässe, Probleme, Problemstellungen haben, die sie wirklich meistern müssen, damit sie in ihrem Coaching-Business erfolgreich werden können. Ich möchte diese vier Felder mal ganz kurz nennen, dass du da ein Bewusstsein dafür hast. Das erste Feld ist, ich nenne das die Methodenkompetenz. Das heißt, Coaches brauchen Tools, brauchen Werkzeuge, die einfach Probleme lösen. Und da geht es über das normale Gespräch hinaus. Ein, ein gutes Gespräch, ein Gespräch mit Zugewandtheit kann durchaus auch schon einiges bewegen, aber es gibt einfach bestimmte Problemstellungen bei Klienten, da reicht Reden nicht mehr. Da bist du mit dem Reden am Ende, weil durchs Reden bist du immer auf der bewussten Ebene und du kommst nicht ins Unterbewusstsein an die wirklichen Kernthemen der Leute. Du kannst Blockaden nicht lösen, du kannst Ängste dann nicht auflösen. Du bringst die Leute nicht in die Bewegung, nicht in die Umsetzung. Und dann hast du eben dieses Problem, dass die Leute keine guten Ergebnisse erzielen. Das heißt, als Coach brauchst du erstmal wirklich das relevante Handwerkszeug und den meisten Leuten fehlt dieses Handwerkszeug ein Stück weit. Das heißt, Sie haben entweder zu wenig Werkzeuge oder die falschen Werkzeuge. Das heißt, Sie haben vielleicht alle möglichen Werkzeuge, manchmal auch in Ihrer Werkstatt, um bei dem Bild mal der Werkstatt jetzt anzukommen. Sie haben alle möglichen Werkzeuge da drin hängen, aber Sie können mit keinem dieser Werkzeuge auch entsprechend umgehen. Sie wissen gar nicht, wann setzt man was ein. Sie haben einen Hammer und Sie wissen aber nicht, wann setze ich einen Hammer ein und wann setze ich einen Bohrer ein, wann setze ich dieses und wann setze ich jenes ein. Das heißt... Die falschen Tools, zu wenige Tools, keine effektiven Tools und manchmal haben sie vielleicht auch nur ein einziges Tool und da gibt es ja diesen schönen Satz, ja, wenn ich nur einen Hammer habe, dann schaut für mich auch alles aus wie ein Nagel. Das heißt, die haben dann ein Tool und egal welches Problem das kommt, sie machen immer versuchen immer die gleiche Problemlösung zu bringen für alle möglichen Probleme. Und das funktioniert nicht. Das heißt, individuell eine Lösung zu finden für den Klienten, für den Coachee, ist die große Fähigkeit des Coaches, dass er ein unglaublich guter Detektiv ist, herauszufinden, wo muss ich denn echt ansetzen. Wenn Leute kommen und sagen, ähm, ich gebe einfach mal ein Beispiel, mein, mein Ehemann oder meine Ehefrau nervt mich immer. Ja? Ich habe da irgendwie einen Stress, wir haben keinen Sex mehr ähm, irgendwo, wir haben zu wenig Zeit füreinander, ich brauche da irgendwie mein Coaching für die Partnerschaft. Das ist immer ein Oberflächenthema. Und jetzt herauszufinden, was ist denn das Thema hinter dem Thema, was ist denn das eigentliche Thema und welche Tools und Techniken brauche ich, um an dieses wirkliche Kernthema zu kommen, damit ich mal von der Ursache, von der Wurzel etwas löse, das braucht Methodik, das braucht ja, wirklich Kompetenz an der Stelle. Und dann eben auch die Methodik zu haben, dieses Schlüsselthema, das Thema hinter dem Thema zu lösen. Denn jetzt kommt die Begeisterung ins Spiel. Jetzt habe ich nicht nur von dem Klienten vielleicht die Beziehung verbessert, sondern da lösen sich auf einmal auch Selbstzweifel. Der Druck in der Brust löst sich. Probleme im Beruf lösen sich. Die Kinder sind happier. Alle möglichen Dinge kommen wieder ins Schließen, womit der Coachee, der Klient, überhaupt nicht gerechnet hat. Und jetzt ist er begeistert und sagt, er, mein Gott, ich habe gedacht, ich komme wegen meinem Partner. Jetzt habe ich gelernt, okay, ich habe das und das und das und das Thema. Und jetzt kommen ganz andere Dinge in Bewegung. Es hat mir viel mehr gebracht, als ich eigentlich dachte. Ja, die Leute kommen also wegen einem Gänseblümchen und gehen raus mit einem Strauß rote Rosen. Und das begeistert. Und darüber erzählen die Leute. Und dann kommen zehn zu dir, die auch von dir gecoacht werden wollen. Aber wie gesagt, um das zu erkennen, um diese Detektivarbeit zu machen, diese Analytik, brauchst du Methodik. Du brauchst auch, ehrlich gesagt, ein gewisses Interesse an Menschen. Also wenn du Menschen nicht magst, wenn du mit Menschen nicht kannst, solltest du eh kein Coach werden. Also nicht jeder Mensch kann ein guter Coach werden. Aber wenn du die Methodik hast und wenn du offen bist für Menschen, wenn du Interesse hast an Menschen, wenn du Menschen magst, dann kannst du das lernen. Zweitens. Neben der Methodenkompetenz brauchst du eben auch diese Persönlichkeitskompetenz. Das habe ich jetzt gerade schon so ein bisschen angesprochen. Du brauchst eine gewisse Kommunikationsfähigkeit. Du musst lernen, Menschen durch ein Gespräch führen zu können. Du darfst Selbstbewusstsein entwickeln. Was ist, wenn du in einem Coaching-Prozess mal selbst irgendwo ins Straucheln kommst, wenn der Klient nicht weiterkommt, wenn der mal wütend wird, wenn der zum Heulen anfängt, wenn der dich herausfordert, wenn der nicht vorwärtskommt, wenn du an deinen eigenen Tools vielleicht zweifelst, ähm, da brauchst du eine klare, klare Persönlichkeitskompetenz. Du brauchst eine starke Persönlichkeit. Du darfst Selbstvertrauen haben. Was auch sehr wichtig ist, du darfst dir deiner Rolle klar sein. Denn viele, die sich Coach nennen, sind in Wahrheit gefühlt Lehrer. Die wollen den Leuten erzählen, wie sie richtig zu leben haben. Die bewerten die ganze Zeit. Und dann ist Coaching unmöglich. Dann bin ich vielleicht ein guter Lehrer oder ein guter Berater, aber eben kein Coach. Denn Coaching kommt von Kutsche, von der Begrifflichkeit. Ein Coach ist ein Begleiter und er braucht ganz eine andere Persönlichkeit und hat eine ganz eine andere Aufgabe als ein Lehrer oder ein Berater. Das heißt, du darfst lernen, bei dir bleiben zu können, egal was passiert, und deine Emotionen im Griff zu haben. Und wenn du das kannst, dann bist du ein Fels in der Brandung, dann hast du so eine Ausstrahlung, dass alleine deine Präsenz zur Heilung für den Klienten wird weil du so eine Sicherheit ausstrahlst, dass das auch ein ganz, ganz großer Anteil im Coaching-Prozess ist. Wenn du selbst als Coach unsicher bist oder ähm, eben nicht bei dir bist, dein Rollenbild nicht klar ist, deine Aufgabe nicht klar ist äh, und du da einfach schwimmst, dann blockiert das den Coaching-Prozess. Und diesen Persönlichkeitsentwicklungsprozess, diese Persönlichkeitskompetenz kannst du erlernen. Das geht. Der dritte Bereich ist die Marketingkompetenz. Schau, sogar wenn jemand Top-Methoden hätte, der hat die richtigen Tools, die richtigen Techniken, ist selbstbewusst und so weiter, ist vielleicht richtig gut, bloß den kennt keiner, der ist nicht sichtbar, der traut sich nicht, einen Vortrag zu halten, der traut sich nicht, sein Gesicht in eine Kamera zu halten, der möchte sich am liebsten verstecken und würde sich so wünschen, dass die Klienten von alleine kommen, dann stagnierst du in deinem Coaching-Business. Ich hatte früher dieses Problem, dass ich nicht wusste, wie soll ich mich eigentlich vermarkten. Ich bin ja von Natur aus eher ein introvertierter, eher zurückhaltender, auch unsicherer Typ gewesen. Und ich habe mir dann gedacht, oh Gott, wie soll ich mich denn positionieren, was bin ich denn? Bin ich jetzt Motivationstrainer oder Motivationsredner oder bin ich Vortragsredner oder bin ich jetzt Spitzensportcoach oder Performancecoach oder Motivationscoach? Ich, ich wusste nicht, wie ich mich vermarkten sollte, weißt du, von meiner Persönlichkeit. Und irgendwann habe ich festgestellt, du bist gar nichts von all dem, sondern meine, meine Positionierung ist nicht Motivationstrainer oder Coach oder irgendwas, meine Positionierung ist Steffen Kirchner. Das ist meine Positionierung. Das heißt, ich bin die Marke. Das heißt, selbst von, von einem Anbieter im Markt, von einem der Zehntausenden von Coaches, also von einem Marktteilnehmer oder Marktbegleiter, zu einer Marke zu werden, ist ein elementarer Schritt für ein erfolgreiches Coaching-Business. Weil es geht nicht mehr darum, dass du Leute für dein Coaching-Business gewinnst, die ein Coaching wollen, sondern es geht darum, dass du Leute gewinnst, die dich wollen und zwar nur dich. Das heißt, dass du nicht wie bei den Autos, die Wahl hast zwischen, nehme ich jetzt einen VW, einen Opel oder einen Toyota, sondern ich will dann vielleicht halt einen Ferrari. Und wenn ich einen Ferrari will, dann gehe ich nicht zuerst bei Audi, Mercedes oder sonst irgendwo rein und sage, ne, nehme ich jetzt den Audi, den Mercedes oder den Ferrari. Das wählt so keiner. Wenn ich einen Ferrari will, dann gehe ich bei Ferrari rein und überlege mal, welchen Ferrari ich will. Aber ich wähle nicht zwischen anderen Marken. Und das ist der entscheidende Punkt, wenn du eine Marke wirst, bist du nicht mehr vergleichbar mit anderen, dann wollen die Leute zu dir und sie suchen nicht irgendeinen x-beliebigen Coach. Denn wenn du, nicht eine, wenn du nicht zur Marke wirst, wenn du nicht gut positioniert bist, wenn du keine Begehrlichkeit, keine Attraktivität aufbaust, dass die Leute sagen, boah, zu dem oder zu der, da will ich hin. Das, ist, das spricht mich an. Wenn das nicht passiert, dann werden die Leute sich fünf verschiedene Coaches anschauen und sie entscheiden, nach dem Preis. Dann, dann wähle ich, also wenn ich an, nach Angeboten wähle, dann wähle ich den günstigsten. Und dann bist du im Kapitalstock ganz unten. Das heißt, dann musst du über einen Preiskampf kommen. Dann sagen die Leute ja wie 150 Euro in der Stunde. Ja wie ein Tagessatz von 2000 Euro. Äh, geht nicht. Äh, jemand macht es für 60 Euro in der Stunde. Okay, dann gehst du auf 60 oder auf 55 Euro, verdienst kein Geld oder machst es nicht und dann geht der Kunde, äh, geht der Kunde woanders hin. Wenn du aber eine entsprechende Stra Marke mit Strahlkraft bist, dann, dann kommen die Leute zu dir. Und die, die nicht kommen, mit denen willst du dann auch nicht arbeiten. Aber die meisten kommen zu dir, weil sie wollen zu dir. Sie wollen nicht zu irgendeinem Coach. Auch das kannst du lernen, wie wird man zu einer Marke. Und da kommt der vierte, das vierte Feld jetzt rein. Ja, also wir hatten das erste Methodenkompetenz, das zweite Persönlichkeitskompetenz, das dritte Marketingkompetenz und jetzt kommt das vierte, Es ist Vertriebskompetenz. Wie verkaufe ich mich? Die meisten Coaches sind vielleicht, oder einige Coaches sind ganz gut in dem, was sie tun, also rein fachlich, sind vielleicht auch halbwegs gut ausgebildet, aber sie können sich nicht verkaufen. Sie haben vielleicht Talent, aber sie wissen nicht, wie sie die entsprechenden Honorare erzielen, wie man Produktpakete entwickelt, wie man Top-Angebote erstellt, wie man seinen Umsatz optimiert und, 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 wie man selbst eben ja, sage ich mal, sich so verkauft, dass man das auch bekommt, was man verdient. Weil die meisten Leute arbeiten viel, aber sie verdienen nicht das, was sie eigentlich wert sind. Sie verkaufen sich unter Wert. Und das kann man eben auch lernen. Das sind also diese vier Kompetenzfelder. Und ich möchte jetzt ein Angebot machen. Das ist wirklich, glaube ich, eine coole Geschichte für jeden, der überlegt, ein Coaching-Business zu starten oder als Coach erfolgreich zu werden. Und zwar habe ich einen Test entwickelt. Und diesen Test nenne ich die Top-Coach-Potenzialanalyse. Das ist ein kostenfreier Test, den ich entwickelt habe mit meinem Wissen jetzt der letzten 13 Jahre, wo ich, wo, ja, wo ich dir einige Fragen stelle und du herausfindest, wie stark bist du in diesen vier Kompetenzfeldern, und zwar mal wirklich faktisch schwarz auf weiß, und dementsprechend, wie kannst du Lücken schließen? Wo hast du überhaupt Lücken? Denn ich stelle zum Beispiel auch fest, dass viele Coaches dann irgendwie die fünfte Ausbildung anfangen. Da läuft es nicht richtig im Business. Sie sagen, okay, irgendwie muss ich noch besser werden oder weiterkommen, weil, weil ich noch nicht so viele Kunden habe und nicht so viel Umsatz habe. Dann machen sie die fünfte Ausbildung, die sechste Ausbildung, die siebte Weiterbildung. Und Sie sind aber in diesem Bereich Methodenkompetenz schon drüber eigentlich. Sie, sind, sie optimieren immer nur einen Bereich und vernachlässigen andere Bereiche. Und was ich dir jetzt anbieten will, ist Folgendes. Du kannst in die Shownotes bitte unten schauen. Dort findest du einen Link. Und diesen, dieser Link führt dich zu diesem kostenfreien Test, zu dieser Potenzialanalyse. Die findet online statt. Und du beantwortest dort einfach die Fragen, die dort kommen. Am Ende von dem Test bekommst du die Möglichkeit, dir ein Auswertungsgespräch von, mit unserem Team zu sichern. Auch das ist komplett kostenfrei. Ich bin wirklich überzeugt davon, dass wir mehr gute Coaches in der Welt brauchen. Und ich möchte Menschen helfen, diesen Traumberuf zu verwirklichen. Und deswegen biete ich dir das eben auch jetzt gratis, erstens diesen Test an und zweitens dieses Auswertungsgespräch. Nimm dir dafür auf alle Fälle mindestens eine halbe Stunde Zeit, Jemand aus meinem Team wird mit dir telefonieren und wird dir dein Ergebnis schwarz auf weiß präsentieren. Wo bist du wie stark und was sind jetzt Möglichkeiten, um Schwachstellen aufzufüllen, um diese vier Kompetenzfelder so optimiert zu haben, damit du im Coaching-Markt wirklich, wirklich, wirklich erfolgreich wirst. Das ist nämlich kein Hexenwerk. Es gibt für jedes dieser Kompetenzfelder Lösungen. Und das erfährst du dann, wenn du weißt, wo überhaupt Bedarf bei dir ist. Und wo nicht? Das heißt, du sparst dir dann auch einen Haufen Geld, nämlich für Weiterbildungen, die dir gar nicht mehr wirklich den die, die riesen Fortschritt bringen, jedenfalls nicht im ersten Schritt. Also das heißt, es ist eine totale Effizienzanalyse auch, dass du erkennst, Mensch, an der und der Stelle, wenn ich jetzt mal nachlege oder vielleicht auch an der zweiten oder dritten Stelle, je nachdem, wo du gerade stehst, dann mache ich hier wirklich einen Sprung nach vorne, nicht nur einen kleinen Schritt, sondern einen Sprung. Und das wirst du dann auch wirtschaftlich merken. Also, es sei dir wirklich von Herzen angeboten, diese Kompetenzanalyse oder diese Potenzialanalyse, die hätte mir wahrscheinlich Zehntausende von Euros gespart damals, wenn ich das gewusst hätte und hätte vieles beschleunigt, dann wäre dieses Minus nicht äh, zustande gekommen in den ersten ein, zwei Jahren. Ich, ich lade dich einfach ein auf diesen Test, führe ihn durch, ähm, nimm dir für den Test 10, 15 Minuten Zeit, er geht relativ schnell, ich würde sagen 15 Minuten ist realistisch und dann buch einfach dein Gratis-Auswertungsgespräch mit jemand aus meinem Team. Okay? Ich freue mich drauf, auf die Gespräche. Ich freue mich, wenn du diesen Weg in diesen Markt findest. Und ähm, ja, ich wünsche dir dabei jetzt einfach viel, viel Freude bei diesem Test. Ja? Ähm, ja, bis zum nächsten Mal und viel Erfolg bei deinem Weg zum erfolgreichen Coach. Ciao, dein Steffen you wow.